0: Je ne voulais pas être prof, mais depuis toute petite, euh, moi ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc D'accord. ça, il faut le savoir, okay. c'est que depuis petite, mes parents ils m'en parlent encore. C'est euh, « je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger ». D'accord. Où, peu importe
1: Et bilingue quand dans quelle langue dans,
0: Quand j'étais petite, le « peu importe ». Et quand en sixième, j'ai commencé l'anglais, c'était « je veux être bilingue en anglais mm-hmm. et vivre dans un pays anglophone ». Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais, justement en troisième, et à ce moment-là, ma cousine vivait à New York, mmh. euh, forcément. Ça m'a mis des était... dans les yeux. Voilà. J'ai... Mais par contre, j'étais pas, j'étais pas très très bonne en anglais. Mmh. Enfin, moi, au bac, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. Mmh. J'étais meilleure en espagnol. Mmh. <rire> Mais, euh... Mais l'anglais, c'était ta langue. Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a deux choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions. Mmh. Parce qu'en France, euh, moi, je sais pendant ma formation, euh, j'ai des, des enseignants de l'université qui m'ont dit, non, qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque mmh. et vous oubliez tous vos problèmes euh, mmh. de la maison. Alors toujours très sain. C'est pas c'est pas sain et c'est et c'est pas facile à faire. Bon, moi, j'avais ouais. appris ça, donc je faisais ça. Et Bien en sûr. fait, moi, je suis arrivée aux états unis C'était non, non, mais euh, t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. Mm-hmm. Donc, il faut que tu partages tes émotions. Ouais. Et je travaille encore dessus. Hein. C'est ouais. pas tous les ouais, jours ouais, facile. C'est pas inné, quoi. <rire> non. Euh, mais je trouve ça tellement plus sain. Ma maîtresse, elle est capable de me dire que euh, aujourd'hui elle est euh, fatiguée et que donc euh, ça va être compliqué pour elle. Mmh. Ça veut dire que demain, si c'est le cas pour moi, bah, je peux lui dire plutôt ouais. que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné finalement. Mmh. Donc, euh, ouais. donc j'ai appris ça et j'ai appris aussi que on pouvait partager de notre, euh, de nous-mêmes mmh. sans que ça soit euh, intrusif ou quoi que ce soit. Ouais. Enfin il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou ouais. notre couleur préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là. Ouais. Et aussi, comme c'était des grands, SM2, c'était des euh, CM2, j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie mmh. et d'indépendance. Euh, et ça, pour les préparer pour le collège, middle school. Pour les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future, en mmh. fait. d'abord euh, on m'a expliqué, mais tu sais, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour euh, les tenir par la main et leur dire, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes... Euh, qu'ils soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont mmh. besoin. Ce n'est pas les laisser euh, comme ça, débrouille-toi. C'est mmh. voilà. Au début, je t'apprends que si tu ne si connais pas un mot, par exemple, en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignant. Mmh. Vraiment, c'est si vraiment tu trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. OK. Tu peux demander donc l'aide de quelqu'un, de tes pères. Oh, super. Et s'il ne connaît pas Ah, bah, peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits... Euh, carnet avec, euh, t'as incarné tout le vocabulaire euh, des fruits et légumes, ou, mmh. voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon bah, je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon Ben, bah, il y a un programme euh, où, en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, mmh. etc. Ok. Et est-ce qu'on peut arriver à trouver bah oui. Mmh. Et forcément, dès qu'on leur donne ses bases, en fait, euh, au début de l'année et qu'on travaille avec eux sur ça... Mmh. À la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi là, ouais. à la fin de l'année, mes élèves qui sont pourtant des cette année, j'avais les CE1, CE2. Euh, si je m'absente, ben ils ont le, le... il y a toujours un du forcément. Mais si voilà, je suis malade et qu'il y a un adulte qui connaît pas nos routines, euh, ben, ils savent exactement mmh. quoi faire. Ils savent, mmh. ils ont tous un travail dans ma classe.
1: Jamais je ne deviendrai prof. Enfin, sauf si c'est à l'étranger. Dans cet épisode de French Expat, enregistré en personne dans le Colorado, là où je vis, j'accueille Elsa Martin, une expatriée française qui partage son histoire captivante et son parcours éducatif hors du commun. Après deux ans d'études de médecine, puis de biologie, Elsa se rapproche d'un métier qu'elle a pourtant évité à tout prix pendant toute sa vie, celui de ses parents, l'enseignement. Un métier passion qui ne la quittera plus et qui va la mener aux quatre coins du monde. Son objectif ultime étant de devenir enseignant dans une école bilingue aux États-Unis. Oui, mais entre cette prise de conscience et cet enregistrement arrive la pandémie du coronavirus. Et malgré une offre d'emploi en main pour une école américaine, les visas américains sont gelés. Alors Elsa décide de se donner à une autre de ses passions, le voyage. Aujourd'hui, Elsa nous embarque en voyage justement depuis Cambridge en Angleterre jusqu'aux Seychelles, en passant par la France, l'Espagne et les États-Unis. On découvre ensemble les défis qu'elle a dû affronter, les choix importants qu'elle a faits et les leçons qu'elle en a tirées tout au long de son parcours. Cet épisode aujourd'hui s'arrête aux Seychelles. Si vous souhaitez retrouver la suite de l'histoire d'Elsa, rendez-vous dans l'épisode 2, d'ores et déjà en ligne également. Je suis Anne-Fleur Andrully, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. On est vendredi matin, il pleut à torrents. je viens de déposer mon fils à son summer camp du jour. Et j'arrive chez moi, chez moi il y a quelqu'un qui m'attend pour une interview et c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Je vais rencontrer Elsa qui est enseignante dans le nord du Colorado à Fort Collins et qui va nous raconter son parcours en tant qu'enseignante, un parcours qui a été sommé de pas mal d'embûches et qui a enseigné dans pas mal de coins du monde. Ah ben bah voilà, j'arrive chez moi et je crois qu'elle est devant chez moi Salut. Salut! Tu vas bien? Ça va Ça va? Ça va Oui! Quand on, quand on Donc, peut! Malgré la distance, elle être
0: a... um, plus la moins dans sa J'ai un que c'est les horaires! Ah. <rire> Donc, non, non, Donc il je c'est c'est
1: tout! tout. Euh... Ouais, ouais, je Ouais. Ouais, ça pas. dépend lesquelles <rires> ouais, T'as fait pas de route quand même Ouais ouais ça Parce que, va. que j'ai, quand j'ai vu la pluie, j'ai pensé à toi du coup. Non, ça c'est Il Y a bon. pas d'inondation Franchement, c'est... Non mais tu peux en avoir deux mois très part. Pas.
0: J'ai commencé à avoir peur
1: parce qu'il a fait
0: un orage. Ah ouais Et j'ai vu l'eau qui montait dans le quartier. Oh, j'ai... Oh. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. T'as trouvé plus papier là Oh non, deux minutes, vraiment quand même. t'ai envoyé un message. Cool, et bah bienvenue
1: prof, tu dois savoir poser ta voix pour parler dans des amphithéâtres. Je veux dire, Red Rock, tu le fais sans micro. Um, peut-être pas. Je sais utiliser ma voix de maîtresse. mais euh... C'est quoi ta voix de maîtresse um, Je sais
0: pas la faire en dehors de la classe, pour être honnête. C'est vraiment une voix... Euh... Allez. <rire> um, non, je ne saurais pas. Je sais souvent, mes amis me demandent, ouais. est-ce que tu peux faire ta voix de maîtresse Et je, je, j'en suis incapable en dehors de la classe. Et alors
1: tes élèves, ils t'appellent euh, Madame Martin
0: alors non, alors ici, m'appelle miss Madame Elsa.
1: Elsa. Ah, Madame Elsa, ok. Euh,
0: mais c'est vrai que j'ai commencé, j'étais stagiaire, c'était Mademoiselle Martin. Ouais. Puis après, j'étais maîtresse Elsa. Et après, j'étais Madame Elsa. Et c'est toi qui impose ou c'est... Euh, non, c'est, c'est en le... fonction des écoles. Oui, ils ont euh, chacun une manière ouais. différente d'adresser ouais, ouais. les gens. Quoi. Ici, euh, moi, dans mon école, c'est vrai que les profs euh, d'anglais, c'est Miss. Oui. Euh, en espagnol, c'est Senora. Non, ah, oui, d'accord. Et du coup, en français, euh, Logique,
1: ouais, en fait. Voilà.
0: <rire> Mais la logique ne va pas jusqu'au bout, puisque euh, les profs de mandarin chinois, c'est professeur.
1: Euh, ah ouais, lausche. excuse. <rire> <rire> voilà, donc... <rire> Bon, on va revenir un petit peu sur ton histoire, hein, parce qu'il ouais. y a plein de, plein de choses à raconter. <rire> Avant d'arriver à Fort Collins, ils sont oh oui. les choses. Euh, pas que en France, pas qu'aux États-Unis, ça mm-hmm. va être cool. Euh, est-ce que tu veux d'abord peut-être te présenter, c'est une question un peu traditionnelle que je demande aux gens euh, bah, qui passent à mon micro. Si tu te retrouvais là, aujourd'hui, ce qui est un peu le cas, finalement, virtuellement, devant une assemblée de français <rire> établis autour du monde. Disons que, je ne sais pas, tu es dans un bar à la foule cool, dans un truc où tu rencontres des gens qui vivent un peu autour du monde. Qu'est-ce que tu leur dirais Comment est-ce que tu te présenterais et puis surtout, je dirais, qu'est-ce que tu voudrais qu'il sache de toi Question difficile.
0: Euh, déjà, je m'appelle Elsa, ce qui est très utile quand on est professeur des écoles après euh, la Reine des Neiges. Ah oui, c'est quand même euh, hyper populaire. Du coup. Hyper populaire. Euh, plusieurs fois, j'ai Et eu le cas. tu n'es pas de... Je ne suis pas blonde, euh, mais plusieurs fois, j'ai eu le cas de, d'élèves qui pensaient vraiment que j'étais euh, la Reine des Neiges. Ah des petits, euh, quand j'ai remplacé en moyenne <rire> section, euh,
1: et tout le temps, ils, ils étaient persuadés que... Parce que ce n'est pas un prénom commun euh, aux US, euh, Elsa
0: mmh,
1: J'ai entendu qu'en français, moi, je crois. Mais,
0: mais même en France, c'est pas... ça, ça mmh. revient. Mais, mais ouais. des personnes de mon âge, il y en a, y en a quelques-unes, quand même. D'accord. Hein. Mais euh, c'est plutôt bah, maintenant les petits, quoi, avec, ah. euh, avec le dessin animé. Mais, euh... D'accord. Oui, donc, je m'appelle Elsa, je suis professeure des écoles, mmh. euh, ou maîtresse. Mmh. Mmh. Tu aimes bien conduire J'adore conduire, <rire> euh, j'adore les road trips, j'en ai fait trois aux états unis ouais. donc euh, j'adore voyager, ça c'est sûr. Je viens de Toulouse, alors mm-hmm. peut-être que ça va s'entendre. C'est un petit truc,
1: on ne sait s- pas trop d'où ça voilà. vient, mais peut-être du Sud quoi. Euh, <rire> ça
0: s'entendrait un peu plus si on avait enregistré à mon retour de mes vacances en France. Oui, j'imagine. <rire> en général, euh, effectivement, c'est... on le remarque beaucoup quand je ouais. reviens de France. J'ai enseigné à l'étranger, j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai pris mon temps. Oui parce que mes deux parents étaient dans l'éducation nationale et j'ai toujours dit que je ne voulais pas être prof.
1: Ah oui, d'accord. <rire> voilà. <Bingo. rire> Donc, euh, on en est là. Je suis prof. Okay. Euh, mais... Euh... Mais pas dans l'éducation nationale. Mais pas coup. dans l'éducation nationale. Tu Donc, non. Euh, finalement, t'as un peu rempli ton contrat. <rire>
0: Exactement. Euh... J'ai, j'ai quand même eu mon concours, faut le dire, ouais. euh, mais euh, j'ai démissionné <rire> avant, de, avant de commencer pour venir aux États-Unis. D'accord. Euh, puisque quand j'ai eu mon concours, euh, donc en 2021, ouais. euh, j'ai eu mon visa au même moment. Ouais. Euh, j'imagine qu'on y reviendra plus tard, mais ouais, mon parcours a été compliqué. Là-dessus, bah oui, oui. Mais donc j'ai contacté l'Éducation nationale. J'ai dit, est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que je peux garder le bénéfice du concours un an parce que je sais que ça se fait Ils m'ont dit, bah, est-ce que vous êtes malade Est-ce que vous êtes enceinte dit, Non. Ils m'ont dit, bah non, faut démissionner. Alors,
1: j'ai dit, OK. T'as <rire> quel âge, sans indiscrétion 30 ans. 30 ans, le bel âge Voilà bien. je okay. faire les 30 ans. Alors, bah, reprenons un petit peu le, le fil conducteur de ton histoire. Mm-hmm. Du coup, donc euh, tu voulais pas être prof. Non. Euh, t'es devenue prof par accident, comment ça s'est <rire> passé Non,
0: alors, je voulais pas être prof, mais depuis toute petite, euh, moi, ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc D'accord. ça, il faut le savoir, okay. c'est que depuis petite, mes parents, ils m'en parlent encore, c'est... Euh, je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger. D'accord.
1: Où Peu importe. Et bilingue dans quelle langue euh... dans, Quand
0: j'étais petite, le peu importe. Et quand en sixième, j'ai commencé l'anglais, c'était je veux être bilingue en anglais et mm-hmm. vivre dans un pays anglophone. Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais, justement en troisième, et à ce moment-là, ma cousine vivait à New York, mmh. euh, forcément... Ça m'a dit ça été... dans les les yeux. Voilà. J'ai... <rire> Mais par contre, j'étais pas, j'étais pas très très bonne en anglais. Mm-hmm. Enfin Moi, au bac, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. C'était mm-hmm. meilleur en espagnol. Mm-hmm. <rire> mais, euh, mais l'anglais, c'était ta langue. Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Ouais. Euh, donc, je suis partie euh, deux semaines pendant l'été à Cambridge, donc euh, en Angleterre, mm-hmm. prendre des cours d'anglais dans une famille. J'ai recommencé l'année suivante. Avec une copine, on est reparti
1: mm-hmm.
0: euh, Pareil. Et, euh, mais je trouvais que mon niveau d'anglais n'était toujours pas bon. D'accord. Donc, j'ai tout fait pour... Pour pouvoir y aller. Mais ouais. avant ça, euh, j'ai commencé par faire euh, la première année de médecine. D'accord, moi aussi. <rire> voilà, <rire> on a ça en commun ouais. euh, à Toulouse. Je l'ai fait deux fois. Mm-hmm. Je suis arrivée très, très proche. Alors moi, je voulais être pharmacienne. Mm-hmm. Mais quand je l'ai fait, euh, pharmacie venait d'être attachée à médecine. Ouais. J'étais très, 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 très proche de l'avoir, à tel point que quand j'ai récupéré mes résultats, ils m'ont dit bah, « si vous voulez, vous pouvez tenter une troisième fois ouais. », ce qui est quand même très rare en ouais. général. J'ai dit non, c'est bon. <rire> <rire> j'ai eu deux Dinaf, années euh, sans, sans vie, ouais. sans rien. Il ouais. euh, faut que je passe à autre chose. Et en fait, euh, comme j'ai eu des bons résultats, j'avais eu la moyenne à mon concours. Il y avait des passerelles sur Toulouse. On mm-hmm. pouvait choisir soit d'aller en deuxième année euh, de biologie, mm-hmm. deuxième année d'informatique ou deuxième année de droit.
1: Mm-hmm. Ouais, c'était pareil.
0: J'étais... J'ai décidé d'aller en biologie parce que pour moi, c'était ce qui ressemblait mm-hmm. le plus. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas envie de. De partir dans autre chose pour l'instant, parce que moi, j'adorais la biologie en plus. Et en fait, euh, dans, à Toulouse, à l'époque en tout cas, <rire> je ne sais pas si ça a changé, mais euh, dans cette filière de biologie euh, cellulaire et physiologie, comme ça s'appelait, on avait le droit de prendre une option. Et moi, j'ai pris l'option accompagnement en technologie et sciences en école primaire. D'accord. Donc, euh, je passais mes mardis après-midi euh, dans une classe à enseigner euh, les sciences pendant... Euh, un semestre, il me ouais. semble. Là, je me suis... Ouais. Finalement, je crois Ça que... Était...
1: Révélation Pas
0: forcément révélation, puisque j'avais fait mon stage de troisième mmh. en maternelle. C'était mais pas complètement euh, étranger. Voilà. Euh, je mais je me suis dit, finalement, c'est peut-être m... ce qui me ressemble le plus. Ouais. C'est peut-être ce qui me permettra de partir à l'étranger. Ouais. Donc, j'ai choisi de faire ma troisième année, ce qui était une possibilité à Toulouse. Donc, toujours, en dépend du... De l'université de sciences en biologie département de biologie mais c'est une année de préparation au concours de professeurs des écoles mmh. donc là 100% et du coup des tu écoles. voulais
1: devenir prof de sciences non, non prof, prof des, des écoles, écoles c'est un style c'est ouais. toutes
0: les matières quoi. Ouais. Ouais. non parce qu'en fait euh, j'ai eu ce souci dans ma scolarité Enfin, souci c'est pas un souci mais euh, moi j'adorais la géographie l'histoire les maths la bio mmh. les langues enfin vraiment un peu de tout mmh. Et je ne me voyais pas enseigner une seule chose. Et euh, je ne suis pas trop parlant en public. Ce n'est pas, c'est ouais. pas mon truc. Et je me trouvais plus à
1: l'aise avec les petits qu'avec les grands. Ah, tu trouves que c'est un public plus indulgent ou... Moi, je les trouve durs, les petits. <rire>
0: Ils sont durs, mais j'arrive plus facilement à créer un lien. D'accord. Et euh, pour moi, c'était plus, ouais. c'était plus facile. Okay. Parce qu'en même temps, j'étais... Depuis que j'ai 15 ans, euh, j'étais dans les camps de vacances, euh, Mono et tout ça. Tu ton je... BAFA Alors, j'ai pas eu mon BAFA, euh, mais parce que j'étais euh, monitrice dans un camp de vacances pour des gagnants d'un concours de maths, le kangourou des maths. Ah oui, oh, je me souviens de ce concours. Voilà, mais ouais, mon papa faisait ça. partie de ceux qui l'organisaient et ils avaient rarement en fait des... des monitrices femmes. Et donc, dès que j'ai eu 15 ans, ils m'ont dit,
1: est-ce que... Euh... D'accord, excellent Enfin, tout le monde le savait, sauf toi, en fait, que tu allais peut-être devenir... Un ah oui Ah oui, 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 Même mes amis autour de moi, ils m'ont Personne dit... Personne n'était surpris Ah non Alors, mais
0: absolument pas On dit, on... Depuis... Mes familles et amis ils m'ont dit, mais on a toujours su... Enfin, j'étais celle qui, en heure d'études, aidait tout le monde, que ce soit au collège oui. ou au lycée... Euh... Ouais, c'était une vocation, en fait probablement, mais moi, je la refusais ouais. pendant un long moment. Tu avais
1: besoin de te le prouver aussi, de comprendre, d'y arriver par toi-même et pas de suivre les traces de tes parents, quoi, un peu.
0: Alors, ça et aussi euh, par les Des expériences un peu compliquées que mes parents ont vécues dans l'éducation nationale. Mmh. Et moi, j'ai vu ce côté-là au niveau euh, famille. Mmh. Et c'est ça qui me dérangeait, je pense. C'est pas vraiment le métier de prof D'accord. qui me dérangeait. Ouais. C'est ce que je voyais de ce... Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté de... Je me su... J'ai accepté de pouvoir devenir prof, entre guillemets, euh, le jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de faire partie de l'éducation nationale mmh. et que c'était un choix, ouais. que j'avais d'autres options. Ouais. C'est vraiment ça qui, je pense, a, a tout débloqué, euh, ouais. finalement, parce ouais. que je me suis dit, OK, je peux faire ce que j'aime. Mais je et suis... de quel type de difficultés tu, tu parles Ou tu ne veux peut-être pas rentrer dans les détails Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les ouais. détails, mais tout simplement une administration qui ne les, qui ne les ont pas soutenus face mmh. à du harcèlement, mmh. euh, de supérieurs hiérarchiques, et quand on. Moi, j'ai vu ma maman, parce qu'elle était dans mon collège, mmh. CPE, dans mon collège. <rire> Ce qui n'est pas forcément évident à mmh. gérer en tant qu'enfant, mais ouais. j'ai... Donc, j'ai vu ça. Ouais. Et ils avaient trouvé une solution, c'était de la mettre dans un autre collège à mi-temps. Et le jour de l'après-rentrée, j'étais chez moi avec ma grand-mère et je reçois un coup de téléphone d'une inspectrice qui disant Mais en fait, il euh, faut qu'on arrive à joindre votre mère parce qu'on a besoin d'elle dans un autre collège à temps plein. Et, je me suis... et là, je pensais, j'étais jeune, hein, j'avais... j'étais en cinquième. Et je pense que j'ai réalisé, euh... ma mère ne va pas bien. Ils avaient trouvé une solution pour l'aider, mmh. l'aider même si euh, du coup, euh, c'était à 45 minutes de chez nous, lui d'être mmh. à 5 minutes. Et en fait, ils lui enlèvent ça. Et je pense qu'il n'y mmh. a pas que ça, parce que mon père a aussi eu des choses ouais. de son côté. Mais ce n'est suis... pas un métier facile. Hein. Ce n'est pas un métier mmh. facile. Et tout ce qui était avec les parents, enfin, combien de fois mes parents ont dû aller porter plainte, euh, ouais. ouais. c'est, 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 c'est pas facile, et ouais. c'est tout ce côté-là qui m'a...
1: Je vais pas dire traumatisée, c'est pas un traumatisme non plus, mais oui. ça fait pas rêver quand tu grandis, voilà. tu te dis pas, waouh, c'est ça que je vais faire. C'est ça. Moi, je suis fille d'enseignante aussi, et, et j'ai entendu aussi des histoires. Et du voilà. il t- y a plein de clichés ouais. sur le... Ah, oh, mais ils sont off tout l'été, ça va, c'est ah oui, pas mais grave. <rire> mais il y a... Enfin, je veux dire, ils l'ont pas volé. Quoi.
0: <rire> et puis off... Enfin, euh, je, sens, je mm. défends aussi mon métier, mais mm. moi, j'ai vu mon, mon père, qui était prof de maths, euh, effectivement moi quand j'étais à la maison il bossait pas mmh. par contre quand je me couchais mmh. lui il préparait et Comment même la journée, et là il est retraité hein. mais euh, il préparait jusqu'à minuit mmh. minuit et demi euh... enfin voilà mmh. ma mère étant CPE c'est différent mmh. mais il y a plein d'à côté aussi mmh, mais il y a sûr. pas le travail à la maison mais effectivement enfin moi mon père quand je me réveillais prendre un verre d'eau euh en 11h30 du soir, je le voyais en train de bosser. Quoi. Mmh, mmh. Et jusqu'au dernier mois avant d'être retraité. Euh... Ouais. Ouais. Donc non, effectivement, moi, ça ne me faisait pas rêver, ouais. mais d'être dans une classe et aider les enfants. En fait, très rapidement, de, des histoires quand même positives que me racontent, parce que mes parents avaient quand même beaucoup d'histoires positives, je trouvais qu'ils avaient un impact extraordinaire. Et c'est surtout quand il euh, y avait des élèves qui nous arrêtaient euh, au supermarché, mmh. dans la rue, mmh. ou... Moi, j'allais voir les matchs de foot du TFC avec mon père et il y avait euh, un de ses anciens élèves qui avait un, un foot truck. Mm-hmm. Et à chaque fois, c'était euh, merci beaucoup, vous ne vous rendez pas compte. Et ce genre de choses ouais. me disaient, ouais, quand même, ils ont un impact. C'est incroyable. Énorme en mm-hmm. tant que prof. Et, j'ai, et j'aimais ce côté-là, mm-hmm. me dire, bon, il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes quand ils rentrent à la maison. Donc, pourquoi pas être cette personne quand ils sont à l'école Ouais. ouais. Donc, effectivement, voilà, je me suis orientée vers ça. J'ai fait des stages, beaucoup de stages. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais vu tous les niveaux de maternelle et élémentaire en stage. Mmh. Et que cette idée de partir à l'étranger... Euh, me quand carrément encore. Et donc, je me suis mise... Euh, parce en... que juste,
1: jusque-là, à part tes expériences à Cambridge, euh, pour euh, travailler ton anglais, tu n'avais pas vécu encore corps étrange, hein, Non, ouais. bah,
0: j'ai fait les camps de vacances, vu qu'en gros, des maths en Pologne, coup, en Roumanie, ouais. En, ouais. en
1: Bulgarie. Mais dans un contexte francophone, du coup enfin, Pas, pas forcément. accompagné des enfants euh... Non, parce
0: que euh, c'est des camps de vacances où il y a justement des Polonais, des ah, Kazakhs okay, et tout ça. Okay. C'est des camps internationaux. Ah, je sais pas. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'ils avaient un peu besoin de moi, parce que je parlais un minimum anglais. Ouais, euh, donc, euh, mais je n'ai pas vécu à l'étranger. Mmh. Et je n'ai pas euh, fait pour l'instant de stage en tant que prof des mmh. écoles à l'étranger. Et donc, euh, en janvier de ma troisième année de licence, je me dis oh, « J'ai quand même envie... » Puis on est étudiant donc le mois de mai et juin, on est off. Et je me dis « Bon, j'aimerais bien quand même trouver euh, mmh. un stage à l'étranger ». Et donc, je prends la liste de toutes les écoles françaises... Dans le monde en Europe. en Europe. Je me suis okay. limitée à l'Europe ouais. pour ce stage. Et j'ai envoyé à deux motivations euh, et CV. Bon, il n'y avait pas grand-chose sur mon CV, euh, à part ces camps de vacances et mes ouais. études en tant que prof. Mais je me suis dit, bon... Et sachant qu'au mois
1: de mai-juin, euh, ces écoles sont aussi souvent un petit peu à l'arrêt fin... Non.
0: Non, non. non euh, la plupart, ils sont sur le calendrier français, donc ils finissent début juillet. D'accord. Okay. Justement, c'est pour ça okay. que j'ai visé l'Europe. Mm-hmm. Et pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Mmh. Et je me dis, bon. Donc, je tape dans, dans Google, euh, stage, prof, étranger. Mmh. Et là, je tombe sur une offre euh, d'un stage aux États-Unis, mmh. d'un an, au Minnesota. D'accord. Logement en famille, donc tout ce que j'ai toujours voulu. Euh, stage d'un an, immersion, tout ça. Et là, je vois, euh, date euh, limite pour euh, postuler, euh, 1er décembre.
1: Ah merde, et on est en janvier, est en janvier, du coup c'est foutu. Enfin a priori. A priori.
0: Et en fait, euh, j'attends le. Ma mère me rejoignait parce que c'était la période des soldes. C'est pour mm-hmm. ça que je sais que c'est janvier. <rire> elle me rejoignait sur Toulouse en attendant le bus et je dis maman, écoute, euh, j'ai trouvé ce stage. Et j'ai l'impression que c'est tout ce dont j'ai ouais. toujours voulu. Et elle m'a dit ouais, mais tu sais, alors ma mère est très protectrice. Euh, je suis Peut-être que c'est un, un signe. Faut côté, tu restes ici. <rire> faut que tu restes ici. Ça sert à rien de postuler. Ouais. Bon, donc on fait notre journée de sol et on rentre chez mes parents pour le week-end et euh, j'en parle à mon père. Pas du tout la même réaction, il non. me dit bah, qui tente rien à rien, on voit, t- on voit et au pire, ils te disent non. Sans ils sont des bon gagnants, on tenter leur chance. Voilà. <rire> et donc, je me dis, bon, il a raison en fait. Ça mm-hmm. va me prendre euh, quoi, une heure, deux heures de préparer euh, ma candidature. Que... On ne sait jamais. J'envoie ma candidature et là... Euh, Réponse, si vous voulez, on a un entretien pour vous à Montpellier euh, dans une semaine, le vendredi. Euh,
1: ah, d'accord, donc en personne quand même. En
0: okay. personne. En fait, euh, c'est une école donc, au Minnesota qui est d'immersion française et tous les ans, ils prennent euh, 24, 25 stagiaires, peut-être un peu plus. Et euh, ils font pour le recrutement euh, un tour de France, en fait. Euh, non, deux enseignants qui, okay. pour rencontrer en personne. Et il n'y en avait pas à Toulouse, des d'accord. entretiens. Mais il y en avait à Montpellier. Moi, je c'est pouvais... pas très très loin. C'est pas très loin. C'est deux heures, ouais. deux heures et demie. Mmh. Euh, le problème, c'est que moi, j'avais un cours obligatoire mmh. avec euh, examen le matin du vendredi matin, mmh. et donc euh, et je devais être à deux heures et demie, je crois. Et en fait, les entretiens étaient censés être à la fac de Montpellier le matin. Et je dis, bah, je veux bien être à Montpellier, mais je peux pas y être le matin parce que je peux pas, euh... enfin, je peux pas ne pas, mmh. pas valider euh, ma bien licence, sûr. quoi. Et ils m'ont dit, pas de soucis, rendez-vous à ce café Place de la Comédie à 2h 30 Trop sympa. Je ah, je ah, okay. <rire> ok, mon père, il me dit non mais euh, je te conduis film. parce que je sens que ça va tourner dans ta tête, ouais. euh, parce que tu as toujours voulu Trop faire cool ça. cool euh, ouais. ben, Il venait juste de prendre sa retraite. D'accord, ok. <rire> donc, euh, il pouvait le faire. Et donc, j'y vais, je passe entretien, je ressors et je ne savais pas. J'avais aucune idée de si ça s'était bien passé. Tu n'avais pas un ou bon pas. feeling
1: euh, particulièrement ou...
0: En fait, je pense que c'est... j'étais tellement stressée parce qu'il y avait tellement d'enjeux pour moi. Mm-hmm. C'était tellement ce dont j'avais toujours voulu. C'est pas... toujours... J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mm-hmm. C'était vivre en famille dans une autre culture pour apprendre la culture, mais aussi apprendre mon futur métier pendant un an, voir mm-hmm. des nouvelles techniques euh, d'éducation. Donc, il y avait trop d'enjeux, ouais. je pense, pour moi, pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et finalement, ça s'est bien passé, puisque j'ai été prise. Je crois que j'ai su en avril. Ah ouais, donc ils ont
1: quand même pris trois mois pour. Début avril. Ils ont fini leur tournée, en fait. Ils ont fini
0: leur tournée, euh, je pense que c'était fin février. Puis après, en fait, ils reviennent au Minnesota. Débrief. Ils débriefent avec tous les enseignants. Puis après, chaque enseignant dit "Bah, moi, je pense que cette euh, personne-là irait mieux avec moi, etc. Et Et donc, voilà. Et je me suis dit, ok, bah en fait, finalement, ça tombe très bien. C'est entre ma licence et mon master. Mmh. Donc, euh, parfait. Donc, je suis partie euh, un an euh, à Idina, juste à côté de Minneapolis, euh, au Minnesota. Trop bien!
1: T'étais déjà allé aux États-Unis ou pas? J'étais allée
0: en vacances, l'été précédent, mais voilà, j'ai fait New York. Euh... Oui, tu avais pas j'ai Minneapolis, pas vécu... c'est quand même,
1: le Minnesota, c'est quand même... Je ne savais même les pas où c'est fait.
0: C'est-à-dire que quand ouais. j'ai postulé, je enfin, ne connaissais pas du tout le ouais. Minnesota, je ne savais pas le localiser sur une carte. Euh... Alors, je suis
1: sûre qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est. <rire> c'est. Tu veux nous le situer sur la
0: carte Alors, le Minnesota, c'est la frontière au nord du Minnesota, c'est le Canada. Mm-hmm. À l'est du Minnesota, ça va être le Wisconsin et Chicago. Mm-hmm.
1: Et euh... C'est à peu près au milieu. C'est fait, au, au milieu et au nord. Ouais.
0: En gros. C'est quoi, euh... c'est le Montana l'autre côté ou Non. C'est le Dakota. Le Dakota. Okay. Dakota du sud, mm. Dakota du nord. Ouais. Ok. Euh, voilà, et en dessous c'est l'Iowa, je crois. Mm. <rire> Dans mes souvenirs. Mais. Euh... Ça, mais voilà. Telle prof
1: de géographie aussi.
0: <rire> <rire> J'adore la géo, mais à un moment donné je connaissais toutes mes capitales des États-Unis. Aha <rire> et depuis j'ai oublié. Mais. Ouais. Euh mais voilà c'est un état qui est malheureusement connu avec George Floyd pour ceux qui se souviennent de tout ça c'est un état qui son surnom c'est l'état des 10 000 lacs il y a des mmh. lacs de partout c'est très nature c'est des hivers très très froids très très froids euh, moi je, si je me souviens bien on était descendu en ressenti à moins de 38 mmh. une fois mais moi c'est pas quelque chose qui me dérangeait mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de ciel bleu, de soleil en hiver. Euh, mais voilà, c'est Comme pas. Si, en théorie, à parler voilà. de derniers mois, euh, il pleut tous les jours. Mais... <rire> en théorie, <rire> le Colorado, et c'est pour ça aussi euh, que j'ai choisi le Colorado, <rire> ressemble beaucoup au Minnesota. Ouais. Mais euh, c'est un état euh... ouais, où il y a plein de choses à découvrir. Mm-hmm. Mais après, il y en a qui connaissent par certaines séries, parce qu'il y a des personnages qui déménagent au Minnesota et c'est tout le temps ce stéréotype mais qu'est-ce que tu vas faire au Minnesota ouais. avec euh, ces tempêtes de neige et Prince ça c'est pas Minnesota aussi. exactement Prince c'est ouais. du Minnesota Bob Dylan ah, du ouais, nord du Minnesota OK
1: Et alors, comment est-ce que tu prépares euh, une fois que tu as le oui Donc, on est au mois d'avril. J'imagine que c'est pour une rentrée courant août ou septembre.
0: Exactement. Ouais. Donc, on devait être en août. Et comme je disais plus tôt, on était une vingtaine de stagiaires. Mm-hmm. Donc, euh, l'école est habituée. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Donc, ils créent un groupe Facebook avec tout le monde. On décide, on est six ou 7 à décider de prendre quasiment les mêmes vols avec... Euh, arriver ensemble. Arriver ensemble, voilà. Voilà. Mm-hmm. Euh, donc, on arrive ensemble et donc, euh, forcément, toute la préparation, moi, j'ai trouvé ça plutôt facile, entre guillemets, dans le sens où on était euh, plus de 20 personnes à faire ça. Mm-hmm. Où c'est un programme qui est bien établi. Mm-hmm. J'ai, franchement, ça n'avait pas été le plus, mon départ le plus difficile, ouais, clairement. Euh, forcément, rendez-vous à l'ambassade à Paris. Ça, pour stressant visa. pour ouais. le visa. Vous aviez quoi, un J1 J1. 1 intern. Ok. Um, stressant, mais en fait euh... galvanisant aussi, j'imagine. Voilà, c'est, c'est, on arrive à l'ambassade, euh... c'est quand même quelque chose, quoi.
1: Mm-hmm. C'est, c'est impressionnant. Mais... L'ambassade, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément passés par là, c'est très particulier. C'est au niveau de la place de la Concorde à Paris. Exactement. Euh, on ne peut même pas marcher sur le trottoir le long de l'ambassade si on ne montre non. pas le. À l'époque, moi, c'était il y a longtemps que je sais pas, mais le mandat poste qui montrait qu'on avait payé, je ne sais plus, c'était 50 euros. Euh pour pouvoir marcher sur le trottoir Alors, sur le trottoir, moi, je sais pas bah, du coup, j'ai
0: fait trois visas, donc ouais. <rire> je suis allée trois fois. Ouais. Pour le trottoir, il bah, y a toujours les gardes. Enfin, je sais... c'est, c'est, mais... ça. c'est des Américains, ils me semblent en plus. Hein.
1: N'amenez pas votre ordinateur. Non. Tout le monde <rire> le pose au crayon. <rire> voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Mais euh,
0: moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'en fait, j'étais arrivée derrière, il y a quand même euh, l'Élysée. Mm-hmm. Et c'était moins gardé l'Élysée que l'ambassade des États-Unis.
1: <rire> <rire> Devant, en oui, tout cas. Oui, parce que c'est, la... C'est, la... c'est l'arrière de l'Élysée.
0: Donc ça, moi, ça m'avait beaucoup impressionné mmh. euh, Mais euh, effectivement, pour traverser, il fallait montrer... Alors, je sais plus ce que en j'ai gros, montré. En gros, il faut montrer mais... des justificatifs. Il voilà. n'y a pas de... Voilà. Tiens, je passe par là, je vais Alors, va pas être... a pas d'accompagnateur. <rire> ouais. Euh, donc moi, à l'époque, j'avais euh, 21 ans. Je préparais quand même un gros départ. Mmh.
1: Et euh, non, il fallait y aller euh, mmh. seul.
0: Mmh. Euh, mais oui. C'est pas, pas, pas parce que tu as rendez-vous
1: à 8h30, que tu vas passer à 8h30. C'est possible que tu ah, prennes ouais, non, une non, demi-journée. Mais... Et puis, comme je disais, moi, je suis
0: stressée des horaires. Oui. <rire> Donc, je suis arrivée bien avant. Ah. Ils m'ont dit Non, mais vous pouvez attendre. Il y a un petit parc juste en face. Vous pouvez attendre juste en face. là, ah. Vous avez le temps. <rire> mais euh, non, après, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'était assez facile. Mm-hmm. Euh, et puis, après, gros départ. Puis, contact avec les familles, en fait, parce qu'on euh, doit remplir un questionnaire sur euh, bah, ce qu'on euh, voudrait, pas comme famille, mais plutôt euh, ce qu'on voudrait faire pendant l'année, nos hobbies, euh, euh, comment on voudrait être considéré par la famille, puisque certains veulent être considérés comme euh, un frère ou une sœur, d'autres euh, plutôt cousins, cousines, enfin voilà. Et après, donc, euh, le comité euh, qui avec l'école s'occupe de, de, nous, de, matcher, de oui. matcher en fait, mm-hmm. et on a deux familles dans l'année, deux familles ah, d'accueil ouais, dans d'accord. l'année, plus une famille partenaire. Toute l'année qui nous fait faire des sorties, etc. Ah, c'est, sympa. Euh... Ah, c'est vachement bien organisé. Ah oui, c'est hyper bien organisé. Donc, euh, contact avec les familles, etc. Mm-hmm. Et, donc, euh... Et donc, voilà. Puis après départ, première arrivée, premier passage à la douane avec un visa. Euh... <rire> J'étais pas bien. <rire> euh, surtout quand euh, bah, une des autres stagiaires me dit. Euh... Elsa, j'ai vu qu'il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit, euh, tout ce qui était saucisson, mais j'en ai dans ma valise, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire (rire) Je fais, je sais
1: pas, mais le dis pas
0: (rire) euh, Les vrais problèmes de français, quoi. Voilà,
1: exactement.
0: (rire) Et puis voilà, les familles nous récupéraient, nous attendaient avec la petite pancarte. euh, Comme dans les films Exactement. Le le ballon. euh... Alors, pas les ballons. En tout cas, moi, ma famille n'avait pas les ballons, mais euh, ils avaient la petite pancarte et ils étaient. Je crois qu'ils étaient tous là, parce que moi, ma famille y avait les parents et quatre enfants. Mmh. Euh, je crois qu'ils étaient tous venus m'accueillir, c'est si je me souviens bien. Mais voilà, puis après, début de l'aventure, et puis c'est... Je crois que c'est une des meilleures années de ma vie, ouais.
1: Tu te souviens de, de, je sais pas, ton premier jour à l'école ou tes premiers moments dans oh oui. la famille <rire> euh,
0: Déjà, c'était euh, beaucoup d'émotions pour moi parce qu'ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Mmh. Comme si ça faisait des années que je faisais partie de leur famille. Euh, donc c'est vrai que les, les premiers temps, c'était un peu... Euh, je comprends pas, ils me connaissent pas, mais c'est comme s'ils me connaissaient. Mmh. Donc c'était un peu... Étrange, mais tout de suite hyper bien accueilli euh, Le deuxième soir, alors que j'étais en plein quand même décalage horaire, euh, moi, je leur avais dit que ce que je voulais, c'était aller voir un match de chaque sport ouais. euh, aux États-Unis. Ouais. Et donc, j'étais déjà à un match de football américain des Vikings. Trop bien <rire> Et le père qui me dit, euh, on y... c'était le père et deux des enfants, il me dit « Non, mais t'inquiète pas, ils sont nuls, ça va jamais durer. Euh... Mmh » On y était jusqu'à minuit. À la fin, me fait « Je suis désolée, je n'ai jamais fait un match des packing qui dure aussi longtemps. Je suis... ouais » Mais euh... Mais oui, ils ont oh, attends, tout c'est fait. C'est une chance de pouvoir y ah, aller. Oui. Ouais, c'est cool. Ah oui, ils ont tout fait pour que... Ben, moi, j'étais avec eux jusqu'en janvier. Ouais.
1: Euh, ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Ouais. Thanksgiving, Noël... Alors toi, tu voulais quoi Tu voulais être considérée comme frère, sœur, cousine Alors moi, <rire>
0: je voulais être considérée comme une cousine. D'accord. Parce que... Euh... Je Je me disais, bah, en fait, euh, j'ai pas envie d'être maternée parce que euh, moi j'ai quitté euh, le cocon familial, j'avais 17 ans, je suis quelqu'un de très indépendant. Donc je voulais pas être maternée, considérée comme un de leurs enfants. Mais je voulais pas être considérée comme une Une étrangère étrangère non plus. plus. Euh, Donc euh, on a finalement très bien réussi à trouver euh, cette place et c'était exactement la famille qu'il me fallait. euh... Trop bien me laissant mon indépendance, mais aussi en même temps c'est des petites choses tout bêtes, Mais si j'avais prévu de dîner avec eux et qu'au dernier moment euh, on me dit bah viens on va faire une partie de tennis, ça va durer un peu plus longtemps, je leur envoyais un message quoi. Ça restait mmh. quand même. Euh...
1: Ouais.
0: Je vivais chez eux. Ouais donc, ouais c'était euh... pas hôtel quoi. Voilà. Mais euh, non non on a t... et je continue à les voir. Enfin moi je ouais, me les hyper donc. régulièrement. C'est vrai. Euh, bah là ça fait deux ans que je suis au Colorado la première année j'y suis allée à Thanksgiving et à Noël ah oui. l'année dernière j'y suis allée à Thanksgiving cette année j'ai probablement y retourné à Thanksgiving <rire> mais oui j'ai mmh. euh, été retournée aussi après euh, plusieurs fois ouais. euh, mais euh, non j'ai, j'ai la famille gardé... euh, ils
1: ont fait du bon boulot pour vous matcher quoi.
0: <rire> ouais cette famille et puis aussi finalement les autres familles parce mmh. que c'est, euh, c'est une grande famille cette école mmh. et euh, ben, je suis devenue très proche d'une famille qui aidait beaucoup en fait, euh, à donner des rides, donc, c'est-à-dire à nous amener d'un point A à un point B, les stagiaires, parce qu'on n'avait pas de voiture. Mmh. Et je suis devenue extrêmement proche d'une de ces familles, et c'est notamment chez... soit chez ma première famille, soit chez eux que je vais quand je vais au Minnesota. Très bien. Euh, ouais je connais toute leur famille, les cousins, les cousines. <rire> ouais, donc, le tu fais vraiment
1: partie de la famille. Quoi. Oui, trop bien. Ouais, ouais. Et tes premiers moments euh, dans cette école, alors parce que là, du coup, <rire> tu te confrontes euh, au métier que tu as beaucoup rêvé, mais que tu n'as pas encore vraiment exercé alors, c'était,
0: euh, alors déjà, pareil, au niveau du match avec euh, mon enseignante, j'avais deux enseignements, mais surtout l'une d'entre elles, euh, parfait. Mm-hmm. Ils n'auraient pas pu trouver mieux. C'est pareil, dès que je vais au Minnesota, on s'envoie des messages pendant toutes les deux, trois semaines. Ah, c'est, oui. vraiment, euh, c'est vraiment devenu une amie mm-hmm. euh, et une autre prof aussi de la même équipe. Moi, j'étais dans l'équipe des CM2. Mm-hmm. Euh, pareil, je... très, très proche d'elle et... Et je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait pour me montrer le métier parce que moi j'avais surtout envie pendant cette année-là de découvrir des techniques de gestion de classe. D'accord. Et parce que je pense que c'est ça dont j'avais le plus peur en tant qu'enseignante, c'est pas euh, enseigner le contenu, ça j'avais pas spécialement d'appréhension, mais tout ce qui était gestion de classe, organisation, etc. Et donc, euh, j'arrive dans cette école, donc forcément, les quasi à l'américaine, même pour des élémentaires dans cette école, euh, qui est une école immense. Il y a quatre classes par niveau. Enfin, il y avait, parce que maintenant, ils grossissent encore plus, donc c'est encore plus. Mais ça fait à peu près euh, 100 élèves de CM2, 100 élèves de CM1. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, forcément, euh, et on prend le bus jaune le (rire) matin pour aller à l'école. Mais moi, c'était. Mes premiers mots, c'était waouh! Alors, Euh, waouh! (rire) Ok. C'est, mon année va être comme je ça. Je vis dans
1: un film. C'est ça, c'est totalement <rire> ça. C'est-à-dire
0: qu'on a quand même une petite semaine avec tous les autres stagiaires de, d'adaptation mm-hmm. où il euh, y a des parents qui sont venus pour nous expliquer nos relations, comment, ce qu'on pouvait attendre en fait, des familles d'accueil, des familles partenaires. Et on arrivait le matin, c'était euh, des bagels de partout, euh, fin, du café. Fin, c'était dingue, ouais. quoi. Et je me suis dit, OK, c'est, je, c'est exactement ce que je voulais. Ouais. Ouais. Et donc, après, on a commencé euh, la... enfin, l'école, quoi. Les enfants ont commencé à arriver. Et je me suis dit, OK, déjà, c'est hyper différent mm-hmm. de, de la France et d'autres écoles aussi. Je m'en suis rendu compte après, ouais. parce qu'évidemment, moi, c'était la première fois que j'ai eu une, ouais, une école américaine. À ce moment-là, donc, quoi. à ce moment-là, honnêtement, j'ai généralisé. enfin mm-hmm. Aussi, j'avais 21 ans, donc j'étais mm-hmm. beaucoup plus jeune. Je généralisé je me suis dit, wow, c'est tellement différent. Puis après, je me suis dit, maintenant, en me faisant la réflexion, en ayant vu différentes... mm-hmm. des écoles différentes... Je me dis « Ok, en fait, c'est comme en France, il y a de tout. Ouais. » Et donc, au final, je me dis « Ok, donc ici, déjà, il y a de la classe flexible.
1: » C'est quoi ça
0: Donc, la classe flexible, euh, c'est arrivé depuis quelques années en France quand même. Et moi, là, je parle, c'était euh, il y a neuf ans. En tout cas, à l'époque, moi, quand je suis arrivée donc en 2014 euh, pour ce stage, on m'a expliqué que c'était « voilà Les élèves n'ont pas leur siège attribué et c'est euh, tout le temps là. » Et surtout, il y a des assises différentes. Donc, il va y avoir euh, des chaises qui vont un peu rouler. Il va y avoir euh, voilà, tout ce genre de, d'assises différentes mmh. pour laisser le choix, en fait, parce qu'on est tous différents. Non ben, moi, je préfère être assis sur une chaise comme ça. Mmh. Moi, je préfère être par terre. Euh, donc, voilà, c'est vraiment le principe de « tu n'as pas euh, une manière d'apprendre ». Une manière d'apprendre. Euh, mmh. C'est aussi, par exemple, tous les lundis matin, si je me souviens bien, c'était, euh, ils avaient chacun un programme différent dans la classe en fonction de ce dont ils avaient besoin de faire, euh, la, l'enseignante et du coup la stagiaire. Donc moi, on avait regardé euh, en maths la semaine précédente ceux qui avaient eu des difficultés, on les prenait en petits groupes. Ouais. Voilà, donc euh, ça, il euh, y a neuf ans, euh, moi, j'en n'en ouais. avais pas du tout entendu parler ouais. en France pendant mes stages ou même pendant ma formation. Donc génial. Donc là, c'était, pour moi, c'était génial. Après, maintenant, je vois beaucoup que ça se fait en France, donc c'est super. D'accord. Et finalement, enfin... et je sais que quand les parents visitent euh, notre école actuelle, des nouveaux parents mm-hmm. en fait, qui veulent inscrire leurs enfants, souvent ils sont, ah mais c'est génial, parce que moi, euh, mon enfant, il préfère apprendre euh, quand il est assis comme ça. Euh... Donc voilà, c'est quand même ouais, moi, c'était c'est beaucoup plus découverte. inclusif. En fait. Ah oui, totalement. Et donc moi, c'était une découverte pour moi, mm-hmm. je trouvais ça génial. Euh, et aussi sur, euh, cet enseignant m'a beaucoup appris sur créer la... le lien avec les élèves.
1: D'accord, Alors, comment tu développes ça c'est...
0: Alors, elle, elle faisait euh, le cercle de partage du matin. Mmh. Donc, tous les matins, on est tous assis en cercle et euh, c'est euh, comment ça va et aussi euh, une question du jour. Donc, par exemple, quelle est ta couleur préférée ou qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Et donc, chaque enfant partage.
1: Et le prof, hein, partage, et aussi, le du prof coup.
0: partage aussi. Mmh. Et le prof partage aussi. Et moi, je... sur une relation un Exactement. peu familiale. Exactement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a deux choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions.
1: Mmh.
0: Parce qu'en France, euh, moi, je sais, pendant ma formation, euh, j'ai des, des enseignants de l'université qui m'ont dit, non, qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque mmh. et vous oubliez tous vos problèmes euh, mmh. de la maison. Alors toujours ici. très sain. <rire> c'est pas c'est pas sain et c'est et c'est pas facile à faire. Enfin, mmh. Bon, moi j'avais appris ça, donc je faisais ça. Et en fait, moi je suis arrivée aux États-Unis. C'était non, non, euh, t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. -hmm. Donc il faut que tu partages tes émotions. Et je travaille encore dessus. hein. C'est pas tous les jours facile.
1: C'est pas inné, quoi. (rire) Non.
0: Euh, Mais je trouve ça tellement plus sain. Ma maîtresse, elle est capable de me dire qu'aujourd'hui euh, elle est euh, fatiguée et que donc euh, ça va être compliqué pour elle. Mmh. Ça veut dire que demain, si c'est le cas pour moi, bah, je peux lui dire. ouais Plutôt que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné finalement. Mmh. Donc, euh... ouais. donc j'ai appris ça et j'ai appris aussi qu'on pouvait partager de, notre... de nous-mêmes mmh. sans que ça soit euh, intrusif ou quoi que ce soit. Ouais. Enfin il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou ouais. notre couleur préférée et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là ouais. et aussi comme c'était des grands SM2, c'était cm euh, 2 j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie mm-hmm. et d'indépendance euh, et ça, pour les préparer pour le collège school, pour là. les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future en mm-hmm. fait euh, là-bas on m'a expliqué mais tu sais il n'y aura pas toujours quelqu'un pour euh, les tenir par la main et leur dire il faut que tu fasses ça, ça et ça et si on veut qu'ils deviennent des adultes euh, soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont mmh. besoin. Ce n'est pas les laisser euh, comme ça, débrouille-toi. C'est, mmh. voilà. Au début, je t'apprends que si tu ne si connais pas un mot, par exemple, en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignant mmh. Vraiment, c'est si vraiment tu ne trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. Ok, tu peux demander donc l'aide de quelqu'un, de tes pères. Oh, super. Et s'il ne connaît pas Ah, ben bah, peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits... Euh, Carnet avec, euh, tu as incarné tout le vocabulaire euh, des fruits et légumes. Ou, mmh. voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon bah, Je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon Il bah, y a un programme euh, où, en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, etc. Mmh. Ok. Et est-ce qu'on peut arriver à trouver Bah oui. Mmh. Et forcément, dès qu'on leur donne ces bases, en fait, euh, au début de l'année et qu'on travaille avec eux sur ça... Mmh. À la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi là, ouais. à la fin de l'année, mes élèves qui sont pourtant des cette année, j'avais les CE1, CE2. Euh, si je m'absente, ben ils ont le. le... Il y a toujours un adulte forcément. Mais si voilà, je suis malade et qu'il y a un adulte qui connaît pas nos routines, euh, ben, ils savent exactement mmh. quoi faire. Ils mmh. savent. Ils ont tous un travail dans ma classe. Donc par exemple, arroser les plantes, écrire la date au tableau, etc. Ils savent où tout est rangé. Ouais. Ils savent où sont les ressources. Trop bien. Et ils sont ouais.
1: indépendants. D'accord. Trop cool. Donc, première année, euh, révélation. Ouais. Euh, t'adores ce que tu fais. Comme tu dis, c'est une des plus belles années de ta vie. C'est quand même vachement fort. Euh, c'était en quelle année Du coup, c'était il y a. 2014-2015. D'accord. Euh, je pense aussi que c'était une des plus
0: belles années dans le sens où le groupe de stagiaires, on était vraiment euh, hyper soudés et on a beaucoup voyagé. Et ouais. moi, c'était vraiment découvrir... ce que je voulais faire. Ouais. Dès qu'on avait un long week-end, on partait on quelque part de très très bons souvenirs euh, de cette année-là.
1: Donc du coup, arrive la fin de cette première année euh, de stage aux ouais. états unis Donc toi, initialement, ton plan, c'était d'avoir cette année de stage césure et de retourner faire ton master c'est ça, c'est, ce c'est exactement
0: fait. ça. Euh, j'ai fait ça, mais pas totalement. <rire>
1: <rire> Évidemment. <rire> C'est-à-dire
0: que forcément, en fait, euh, cette année-là, j'ai eu la révélation de, du système d'immersion. Euh, parce que donc le système d'immersion, c'est vraiment enseigner une langue étrangère, mais enseigner les maths dans cette langue étrangère. Mm-hmm. Et, et pas forcément un public qui a euh, des Français dans sa, famille, ouais. mm-hmm. dans sa famille. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire, mais comment je vais réussir Ouais. à devenir prof en école d'immersion. Donc, donc, forcément à l'étranger. Forcément à l'étranger. Alors, en France, ça se développe, hein, il y a des écoles... Alors, ça fait longtemps qu'il y a des écoles d'immersion en Occitan, par exemple, je sais, moi, dans la région, ou en, en allemand, ou euh, en Corse, ou en Basque. Mais, euh, si je voulais le faire en France, c'était en Anglais, et il y a très, très peu... Ça se développe en ce Mmh-hmm. moment, mais il y a quand même très, très peu d'écoles d'immersion anglaises en France. D'accord donc forcément à l'étranger et c'est pas un système qui existe partout à l'étranger parce qu'on parle pas de lycée français à l'étranger on parle ouais. d'école d'immersion mmh. locale là où ça a commencé c'était le Canada donc c'est là où il y a le plus d'écoles d'immersion euh, c'est au Canada donc je me suis dit ok il y a le Canada il y a les états unis et c'est à peu près mmh. tout pour moi il <rire> <D'accord, okay. rire> euh, y en a quelques-unes il me semble aussi en Belgique mais euh, voilà mmh. c'est, c'est, c'est pas euh, beaucoup ouais. de pays mais je me dis bon j'ai qu'une licence pour l'instant et j'ai envie d'en savoir plus. Mmh. J'ai envie de connaître plus du système éducatif anglo-saxon. J'ai envie de, j'ai envie de plus. Mmh. Et donc à ce moment-là, en fait, quand je suis toujours euh, dans cette école d'immersion au Minnesota, euh, on nous fait passer une offre pour être assistante de français dans un college, donc une université, au Minnesota. Et je me dis, ok, mais pas l'année prochaine. Ouais. J'ai besoin de rentrer, commencer mon master parce que sinon, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. <rire> Donc, euh, je. Alors, j'avais oublié un petit détail, pardon, c'est que j'étais inscrite au master pendant que j'étais aux États-Unis. D'accord. Pour en fait redoubler et pas avoir fait toutes les démarches de candidater. D'accord, <rire> ok. Mais en fait, au dernier moment, donc en fin mai, euh, j'ai, toute l'année, envoyé des messages en disant Vous êtes sûr, j'ai pas besoin de passer même à distance euh, un des examens euh, pour dire quand même que voilà, je suis mm-hmm. pas un fantôme, j'existe et que je peux redoubler. « Non, 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 t'inquiète pas, on connaît ta situation. » Et en fait, euh, mes hmm. deux semaines avant la fin, je reçois un mail. « Il faut absolument que tu passes au moins un exam du semestre 1, <rire> un exam du semestre 2, sinon tu ne peux pas redoubler. » Donc pendant mon road trip, ouais. j'avais l'ordi et je faisais euh, <rire> le début de mon mémoire, en fait. D'accord. Donc j'ai dû réfléchir en deux semaines à ce que je voulais faire comme mémoire. <rire> euh, donc voilà, donc on a alterné pour conduire, mais effectivement, quand je n'étais pas en train de conduire, ouais. j'étais à l'arrière en train de, de, d'essayer de faire ça, quoi. Hmm. Euh, et donc je me dis bah, je suis obligée de rentrer de toute façon pour faire mon master 1 sinon après c'est, c'est ouais. fichu puisque... donc je suis rentrée faire mon master 1 euh, je ne l'ai pas fait à Toulouse je l'ai fait à Foix donc en Ariège D'accord. pas si loin une heure ouais. de Toulouse parce que c'est une plus petite structure je me suivent en plus comprendre mes besoins à ce moment-là, normalement, le, le Master 1, euh, c'est pour préparer le concours. Ouais. On passe le concours. Moi, j'étais là, euh, non, on ne me ferait pas passer le concours cette année. Mmh je ne suis pas prête, <rire> j'en ai pas envie, je, je, j'ai besoin de plus D'accord. avant de me lancer dans cette aventure. Mmh. Euh, donc, ils étaient hyper compréhensifs. Enfin, vraiment, euh, il ouais, n'y a pas de problème. Et moi, en fait, je me suis sentie tellement détendue de ne pas avoir cette pression au concours, surtout que tous les autres l'avaient. Mmh que je crois que c'est une des années où j'ai le mieux réussi finalement parce que euh, je me dis mais en fait euh, tous les dossiers qu'on doit faire je les je les fais pour le plaisir, je choisis des sujets qui me plaisent parce que voilà, il n'y a pas euh, l'objectif concours mais j'apprenais beaucoup et en fait on devait faire deux stages pendant l'année, un stage donc en, en octobre novembre euh, je crois que c'était une ou deux semaines euh, d'observation. Donc je l'ai fait dans une école euh, à fois en maternelle et je me suis OK. Bon mais bah maintenant la boucle est bouclée, j'ai vu euh, tout ce que je pouvais voir euh, à fond euh, de la petite section au CM2 euh, en France. Donc, je vais faire un stage à l'étranger. Ah, il, encore. Il est temps. <rire> J'avais déjà passé un an, mais bon. <rire> Et donc, je demande est-ce que c'est possible. Ils me disent euh, oui, tu peux le faire en février parce qu'il y avait un deuxième stage à faire de deux semaines. Mmh. J'ai dit, mais moi, si je pars, c'est pas deux semaines, c'est au moins un mois parce que le temps qu'on s'adapte à la culture, à mmh. tout ça. Ils m'ont dit bah, « Ok, comme tu ne passes pas le concours de toute façon, euh... et qu'en fait, c'était deux semaines de stage, une semaine de vacances et une semaine de cours. Mm-hmm. » Ils m'ont dit bah, « Mais en fait, il n'y a qu'une semaine de cours que tu devras rattraper. Mais là, c'est pareil, il faut trouver un stage mm-hmm. <rire> à l'étranger. C'est bien beau de le dire, mm-hmm. mais il faut le mm-hmm. faire. Mm-hmm. » ouais. Et là, me vient l'idée, parce que je veux toujours aller dans un pays anglo-saxon, de recontacter la famille chez qui j'étais à Cambridge, ah. avec qui j'avais toujours gardé contact. Oui en leur disant « Est-ce que par hasard, vous pourriez demander à l'école de vos filles si je ne peux pas faire un stage mm-hmm. ?» Ok, pas de problème. Trop bien. Et en plus, c'était quelque chose de différent, parce que c'était un lycée pri- un, une école privée catholique, donc moi, je n'avais jamais été dans cet univers-là, donc je me suis dit « Mais top, je vais découvrir encore ouais. quelque chose d'autre, uniforme, etc. » Alors, ouais. quand, jusqu'à présent, je n'avais jamais été dans une école avec uniforme. Je me suis dit « Mais c'est super, ouais. je peux découvrir quelque chose d'autre. » Et donc, euh, donc, je suis partie un mois pendant mon, ma première année de master, finalement, ouais. euh, à Cambridge, euh, Trop bien. Et donc, euh, ça m'a conforté dans mon idée. Ouais. Et au même moment, je me dis, mais en fait, euh, j'ai toujours dans l'idée, ouais, mais il y avait cette annonce d'assistante de français <rire> au Minnesota pour ouais. être dans une université pendant un an. Ça me ferait quand même prendre des cours sur l'éducation, donc je comprendrais un peu mieux le système éducatif américain. Je postule. J'ai une réponse. Alors moi, mes réponses arrivent toujours au meilleur des moments, j'ai mmh. l'impression. Mais j'allais passer un, un oral Euh, Je me souviens très bien, pour mon master, on devait présenter euh, les ressources qu'on pouvait utiliser euh, en école primaire pour parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un sujet très léger. (rire) (rire) Mais moi, j'adore, donc je m'étais vraiment préparée à fond. Et en fait, juste avant de passer, j'ai forcément euh, mon ordi tablette devant moi. euh, Et là, j'ai le bing bing du mail. (rire) <rire> Et je fais l'erreur d'appuyer. Ouais. Bon, en même temps, c'est trop tentant. <rire> c'est trop tentant, mais sauf que c'était une réponse négative. Ah merde, ah ouais, donc du coup, ça a été. Donc euh, je passe, forcément, mais bah, je suis un peu euh, T'es pas trop là, quoi. Ouais. Donc euh, l'enseignant me dit, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc j'explique, il me dit, ah je comprends, il me dit, mais il me dit, ça va, ton oral c'était bon, c'est juste une vie, je me suis rendu compte que. T'étais pas là quoi. Ouais. T'étais pas présente. Ouais. J'ai dis, bah ben, oui, je fais, mais c'est pas grave. Et en fait, euh, moi j'avais vu, un, je sais plus sur quel réseau social, mais quelque chose qui disait, quand on te dit no, c'est next opportunity. Hmm. Donc je me dis, ok, c'est pas grave. Ok, c'était Belle pas mentalité. pour moi. Ouais. Je trouverai autre chose. Donc je me dis, bah ben, je finirai mon master 2. Euh, mais évidemment, <rire> je suis toujours pas en objectif concours, donc il faut que je trouve quelque chose de différent. Donc, j'avais trouvé un Master 2 à Toulouse euh, qui est quand même relié à l'enseignement, qui fait partie euh, des INSP, fin de, des centres de formation pour profs, mm-hmm. qui est un Master 2 en enseignement à l'étranger. Ah, mais génial Je savais même pas que ça existait. Ben voilà. C'était le seul de France à cette époque-là. Il y ouais. avait un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand aussi. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était à Toulouse. Donc, forcément, euh, tout va bien. Je me dis « OK ». Et je trouvais un boulot euh, pour l'été, euh, Voilà. Et en fait, euh, mi-mai, je reçois un mail me disant, euh, donc de cette université au Minnesota, qui me dit en fait, euh, le poste vient de se libérer parce que vous êtes toujours intéressé et disponible. Hmm. Si oui, euh, donc c'est un vendredi, si oui, entretien de dimanche. Ah oui, sympa <rire> Oui, <Ouais>. <rire> <rire> toujours, oui, oui, ok, d'accord. Donc je passe l'entretien et euh, c'était deux professeurs de l'université du département de français et elles me disent, euh, écoutez, euh, si vous voulez, on vous recontacte dans les 48 heures pour vous donner notre réponse. Je dis OK, 48 heures, euh, mm-hmm. voilà, c'est pas très long non plus. Dans l'heure, j'avais, euh, bon, mais c'est bon, on vous a choisi. Euh, <rire> faut être là à telle date, on commence ses démarches de visa. Donc, Trop j'appelle bien. le boulot que j'ai trouvé pour l'été en disant, ouais. euh, bon, mais finalement, ouais. <rire> ça va pas être possible. Pour la petite histoire, donc, je reviens sur mon prénom, je m'appelle Elsa. Et l'université s'appelle Saint Olaf College.
1: <rire> ah, donc autant vous
0: dire que tous mes amis m'ont dit non mais tu peux pas... Tu es obligé, pas pas obligé d'y aller là. C'est... Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la Reine des Neiges, c'est qui Olaf <rire> C'est le bonhomme de neige. Voilà, voilà donc Olaf est le bonhomme copain. de neige. Elsa, c'est la reine. Euh, dans ma première famille d'accueil, la maman s'appelait Anna, donc, qui est voilà, la sœur euh, de d'Elsa. d'Elsa. Donc voilà, euh, <rire> le dessin animé La Reine des Neiges m'a un peu suivi partout. Ouais. Mais euh, donc voilà, je me dis ok, ben, entre mon Master 1 et mon Master 2, je vais faire mon année d'assistana aux D'accord. États-Unis. Euh, donc je suis arrivée là-bas, j'étais euh, entre guillemets responsable de la maison francophone. Donc j'étais dans une des maisons de l'université avec euh, 7 ou 8 autres étudiants qui apprenaient le français ou qui étaient euh, natifs francophones. Et pareil, une autre de mes meilleures années euh, à apprendre, euh, je prenais que des cours d'éducation quasiment. Mm-hmm. Plus tennis, j'ai eu le droit prendre les cours de tennis. Euh, et euh, quelques autres cours, euh, par exemple, euh, j'avais Family Studies, donc c'était tout ce qui était l'étude de la famille, euh, les connexions dans les familles, etc. Il mm-hmm. euh, y a un cours qui était passionnant, c'était euh, Introduction to Race and Ethnic Studies, donc c'était tout ce qui était euh, sur les ethnicités, tout mm-hmm. ça. Euh, c'était vraiment top. Très bien. Mais c'est euh, effectivement cette université qui est, s'appelle Liberal Art College. Donc, c'est, ils choisissent en fait, euh, ils ont, une, ils ont une, maje, fin, une majeure. Donc, par exemple, ils sont spécialistes en, je sais pas moi, en biologie, mais ils peuvent prendre d'autres cours euh, mmh. à côté. Quoi, et ouais. moi, je trouvais ça passionnant. Et en dehors de ça, je devais 10 heures en fait de mon temps au département de français. Donc, il mmh. euh, y a une classe que j'enseignais ou que j'accompagnais, entre guillemets. Et après, on faisait. Euh, des repas aussi, des événements à la Maison Française. D'animer le réseau aussi. Exactement. Et à la fin, ils m'ont proposé de rester une deuxième année, mais en fait, c'est pas une université qui propose euh, professeur des écoles. Mmh. Le diplôme, en fait. Donc, euh, j'avais pris toutes les classes en éducation. Mmh. Euh, j'aurais pas eu de diplôme à la fin, sauf si je voulais être prof de français. Mmh. Mais du coup, c'était pas mon but. Moi, je voulais être en école primaire mmh. en français. Donc, euh, je suis pas restée une deuxième année, mais c'était aussi une très belle expérience.
1: Donc, du coup, au retour, avec cette fois-ci l'idée de te faire ton M2. Exactement. Donc je fais, mon, je fais mon M2 enseigné
0: à l'étranger. Puisque pour l'instant, le concours n'est toujours pas dans ma, dans ma tête. Ouais. <rire> Et euh, je fais ce M2 euh, qui était, fin, où j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que ça nous a pris plein de choses. Parce qu'on a étudié des systèmes éducatifs différents. On s'est aussi mis dans la peau euh, d'apprenants puisqu'on avait une de nos enseignantes euh, qui était suédoise et donc qui nous a fait euh, une démonstration comme si c'était notre premier cours euh, mmh. en suédois pour euh, nous mettre dans la peau en fait, des élèves ouais. qui apprennent le français. Euh, donc vraiment une année hyper enrichissante aussi. Euh, mais c'est la fin, j'ai mon master 2, je fais quoi ouais. <rire> Et je me dis, bah, il faut que je parte à l'étranger. J'ai toujours voulu ça. Mmh. Euh, je me suis concentrée du coup sur le Canada et les États-Unis. Et en fait, le frein, c'est que je n'ai pas euh, le concours de prof des écoles en France ouais. pour les visas, pour le Canada, etc. Mais certaines écoles, finalement, aux États-Unis, euh, vu que j'ai de l'expérience, que j'ai le diplôme, ça compense. D'accord. Et donc, euh, on m'offre un poste. Je dirais pas où, mais <rire> aux États-Unis. Et euh, je me dis, bah, super. De toute façon, euh, je dois partir donc là-bas mi-août. Mm-hmm. Et euh, j'avais fait l'été précédent, en fait, euh, j'étais. Euh... Manager entre guillemets mais du programme de français dans un camp de vacances international en Suisse D'accord. et prof de français en même temps pour les étrangers euh, dans ce camp de vacances et donc je lui ai dit bah si vous voulez moi je reviens le mois de juillet parce que je dois juste partir en août etc ouais. donc j'y vais fin juin début juillet et en fait euh, fin juin j'ai toujours pas de nouvelles pour mon visa j'envoie mmh. des messages et c'est bizarre parce que j'ai quand même fait deux visas précédemment mmh. et
1: non, ça se passait pas comme ça
0: c'était pas comme ça quoi et, euh... et donc j'envoie des mails J'étais donc en Suisse, euh, au milieu de la montagne, euh, avec mes élèves. Et je reçois mmh. un mail me disant bah, « En fait, ça ne va pas le faire. On ne va pas vous faire votre visa. Pourquoi » Pourquoi Pour l'un d'entre eux, je crois que c'était le J1 teacher, donc le J1 prof. Je n'étais pas restée deux ans en dehors des États-Unis. j'étais resté restée qu'un an pour ah l'instant, ouais. donc je ne pouvais pas. Et le H1B, qui est un autre visa qui est encore mieux, <rire> parce que je n'avais pas assez d'expérience. Je me suis dit « Bon, mais OK. » Pareil, même mentalité que la Next dernière fois. « Next opportunity. <rire> »« Next bien. Mais je me dis, je me laisse le temps, donc euh, je préviens mes responsables euh, en Suisse. Je dis, ben, en fait, je vais pouvoir rester jusqu'à mi-août, jusqu'à la fin de vos camps de
1: vacances. D'accord. Tant mieux, finalement. Enfin, t'es contente. Toi, être là, ouais. euh, je reste là. Ouais.
0: Et en fait, je me dis, mais ben, j'ai pas envie de passer mon temps libre euh, pendant le camp de vacances à chercher à fond euh, un boulot. Ouais. Euh, je vais en profiter. Et en fait, en septembre,
1: je tu vais. Tu feras ça tranquillement. Ouais.
0: Et donc, euh, c'est un camp international, donc, on vient tous de, de pays différents dans les animateurs, etc. Et donc je me suis fait des amis d'un partout, notamment une amie euh, espagnole qui me dit mais mais viens à Grenade en fait, enfin, viens passer une ou deux semaines. C'est, c'est le moment où jamais, t'as pas de boulot, mmh. on a fini le camp de vacances. Je ok. Et en fait quand je suis chez elle, elle me dit mais vas-y montre-moi un peu ton site. Donc c'est le site enseigné à l'étranger. On trouve euh, toutes nos annonces euh, <rire> pour être prof à l'étranger. Et là, je vois quelques postes qui m'intéressent. Et j'en vois un en Australie, notamment. Mais c'est un poste de remplacement sur six mois. Et je me dis, bon, ça peut me faire six mois, quoi. Mmh. enfin Pourquoi pas Et euh, le dernier jour, je vois un poste aux Seychelles. Aha. Mais c'était euh, rentré au 1er septembre. Et moi, j'étais à Grenade jusqu'au euh, 3 septembre. Donc, je me dis, <rire> bah tant pis, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, euh, je, je passe quand même l'entretien quand je suis en Espagne euh, pour l'Australie. Mais je me dis, ça, ça m'a l'air bien compliqué au niveau... Parce qu'il fallait que je fasse un PVT, parce qu'il avait pas de ouais. ouais. Je me dis, bon, est-ce que pour six mois, ça vaut le coup Je réfléchis, mais je suis pas hyper convaincue. Mmh. Je me dis, j'ai pas l'impression que c'est là où je dois aller.
1: Mmh.
0: Et donc, je rentre. Et forcément, en fait, comme je vais partir... Avant la Suisse, mon idée, c'était je vais en Suisse. Puis après, je pars mmh. aux États-Unis. Donc, j'avais vidé mon appartement. Tout eh était oui. chez mes parents. Ouais. Donc retour chez papa maman <rire>
1: surprise
0: et vraiment en mode euh, bon je vais me reposer donc euh, je suis clairement chez eux dans mon lit en pyjama et je me dis bon oh. je sais que les Seychelles la rentrée c'était il y a deux jours mais je vais envoyer mon CV ma lettre de motivation mmh. et je pense même pas dix minutes après avoir envoyé j'ai un coup de fil mais sur mais mon si téléphone quoi. des Seychelles <rire> et en fait je réponds pas <rire> je me Pourquoi dis mais c'était un scam en fait. Enfin, ah oui. pourquoi on m'appellerait aussi vite, c'est que <rire> quelqu'un voulait récupérer des numéros de Français. Enfin, tu vois, mais vraiment, ah oui, euh, ouais, ouais. je lui dis mais non. Et en fait, le numéro rappelle. <rire> je lui dis bon, s'il rappelle quand même, c'est que. Mm. Et donc, je décroche et c'était le directeur euh, de l'école française des Seychelles. Me dit est-ce qu'on peut faire un entretien là tout de suite Et là, je me regarde haut en bas. Euh, <rire> en pige. <rire> en pige, ouais, clairement, dans le lit, euh, pas coiffé. Euh, <rire> Et je dis, ben oui, est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes le temps que j'allume mon ordinateur, puisque je préfère faire ça euh, sur l'ordinateur que euh, que sur le téléphone. C'était surtout vraiment pour m'habiller, quoi. (rire) Et donc, euh, et mon père, je me souviens, donc on a deux étages chez mes parents. Il était en train de cuisiner, c'était presque l'heure du repas. Et euh, je lui dis euh, « Papa !» Parce qu'on a un bureau commun avec mon père. Je lui dis « Papa, tu ne montes pas dans le bureau, euh, j'ai un entretien, euh, je vais peut-être partir aux Seychelles. » Et il me répond « Ouais, ouais, bien sûr, ah. euh, le repas est bientôt prêt. <rire> » Donc je m'ai vite fait euh, une chemise, je me coiffe et je fais l'entretien. Et le directeur me dit « Bon, ben, on vous donne la réponse très rapidement. Ben, » Oui, très rapidement, c'était dans l'heure, en fait. Ah. Et il me disait, euh, il, m'a, il, il m'a dit « Est-ce que dans trois semaines, vous pouvez être là ?» Je suis. dis bah, « Si euh, au niveau de l'immigration, enfin moi je connais pas l'immigration au Seychelles quoi. Il me dit non, non, les papiers seront bons, il y a juste l'ambassade qui doit signer un papier et puis après vous venez et il n'y a pas de problème. Je dis bon, ok, d'accord. Donc je descends, je fais ben. Il me dit est-ce que vous pouvez me donner votre réponse dans les 24 heures Je descends, je dis à mon père, bon ben je crois en fait que c'est vraiment ce qui se passe là, je pars au Seychelles dans trois semaines.
1: J'allais dire, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas complètement, car je vous le disais en introduction, j'ai décidé de couper l'histoire d'Elsa en deux épisodes, puisque son histoire est très riche. Je vous encourage donc à lancer l'épisode 2, qui vous racontera la suite du parcours d'Elsa, un parcours à nouveau plein de rebondissements. A tout de suite